0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Не самая летняя, наверное, тема, но вдруг кому-то да поможет. Тем более, если у вас за окном дождь уже не первый день. Как вернуть радость жизни? У вас не депрессии? Просто мир давно стал равномерно серым и скучным, и вы не помните, когда он был другим. Улыбке встречных будет у вас смутное раздражение. Бурно веселящимся хочется втащить, чего ржете дурочки. Хайповые темы и новинки кажутся недостойными внимания. Праздники не радуют, а неприятности не огорчают так, как раньше. Вы придете по жизни, как толстокожий слон бесконечному крапивному полю. Вы отдельно? Жизнь отдельно. У вас ангидония. Текст психолога Натальи Белоусовой специально для электронного журнала «Метрополь». Помогаем справиться с ангидонией состоянием, когда вам ничего не нравится и ничего не удивляет. Симптомы ангидонии могут быть вызваны много чем. Например, если вы три недели провели в обнимку с бутылкой текилы, Печень может таким образом сигнализировать о своем желании покинуть этот мир. Или вы последний год спите по 5 часов. Такое может пойти без последствий, только если вам за 20. Или слишком много переживаете. По поводу шаткой карьеры или закидонов капризный girlfriend. В какой-то момент психика просто выгорает. И на восстановление может уйти пару лет. Бороться с ангидонией можно и нужно. Она мешает личному и профессиональному прогрессу, не говоря уже о неудобствах чуткой мамы, вынужденной прятать от вас ножи, бабушкино снотворное и мыло. Каталогизируйте свои занятия. Надеюсь, большинство слушающих этот выпуск пока вполне еще солнечные человечки на позитиве. Не расслабляйтесь. Сейчас самое время изучить себя по-настоящему. В периоды сплина будет не до того. Создайте файл и разбейте все, чем вы обычно заняты, на две колонки. Занятия, которые доставляют вам удовольствие, кормить кота, читать глупый глянец, протирать стекло в машине, садить дебец кайдетом в Excel и те, которые утомляют. Мыть чашки, читать традиционно жуткие городские новости, толкаться в метро, объяснять хамоватым клиентам простейшую схему открытия счета, популярно изложенным на сайте. С правой колонкой нужно будет что-то решать. Это философия тягловых мулов. Покорно делать то, что вынужден делать. Мыслящий человек будет бороться с раздражающей рутиной, пока она не накопилась и не сделала из него печального робота Марвина. Рационалист станет откладывать на посудомоечную машину. Подумает, все ли городские новости ему нужно знать. Ведь главное и так расскажет пришивая соседка, которую час не затнешь. Вместо плотного обеда ограничится кефиром и на сэкономленные деньги покатаются с грустно сыном степей, сменят специализацию, наконец. Этим можно отогнать призрак ангедонии, который с каждым годом подкрадывается все ближе. Забивайте, вы никому ничего не должны. Часто ангедониками становятся чрезмерно обязательные люди, которых постоянно гложет тревога за качество работы, точность и сроки. Такие за завтраком давятся мафином, просматривая корявые отчеты. Днем оттачиваются по поводу человеческой тупости и лени, а ночью видят кошмары о том, как они выходят в школьной доске и слышат ⁇ Иванова, ладно ты голая, но как можно было на месяц сорвать дедлайн?» Попробуйте выполнить задачу, заведомо оттяпляп или просидеть важную ветучку в кино. В этом есть что-то от экстремального спорта. Слабакам. Не под силу такой бобслей. Нет, понятно, что по жизни лучше трудиться усердно и блистать перфекционизмом, чем слыть сонной дубиной. Но когда на одной чаше весов работа, а на другой ваша психика, выбирать работу неразумно. Во-первых, так вы скоро сорветесь и завалите все по-крупному. Во-вторых, трудоголики нарабатывают себе кредит доверия и грех им воспользоваться. Даже если вы неделю будете с пустой головой по 7 часов играть в сапера, коллеги наверняка спишут ваше одурелое выражение лица на особо сложное коммерческое предложение. И, наконец, мы в России. Здесь откаты считаются стандартными финансовыми схемами, а прокрастинация нормальным режимом работы. Не выпендривайтесь, вас поймут и простят. Что мы, не православные? Заставьте себе мечтать. Дети намного счастливее взрослых. Потому что точно знают, что впереди полно всего чудесного, вкусного, нового и замечательного. И скоро никто им не сможет это запретить. Юноши студенческого возраста уже начинает что-то подозревать. Молодые специалисты не особо задумываются о философии. Им нужно выплачивать кредиты и покупать свежие потребительские товары. Только свежее прочтение на Юрадио. В среднем возрасте наступает кризис под девизом «Это что вообще было? Я не так представлял свою жизнь». Старики ожесточаются и принимаются гасить топорами соседей, неряшливо одеваться и голосовать за коммунистов. Что лежит в основе человеческого оптимизма? В его основе лежат мечты. Когда бы в последний раз мечтали? Не на уровне, на Таиланд не соберем. Хорошо бы повезло с горячим гуа. Нет. Безумно хочу этот пудровый кардиган. Вот бы Ассас не подкачал. А что-то, ради чего стоило бы еще лет 20 коптить небо в этой дыре. Например, Виловница. Спускайтесь вы по дубовой лестнице с третьего этажа в халате Диор. А навстречу Роберт Денира. Прости, старик, но у меня есть инсайт, что ты возьмешь Оскар. Скорее садись в мой ягуар. Мы опаздываем на церемонию. Или... Дед рассказывает, что на самом деле вы сын Нурсултана Назарбаева от несовершеннолетней гражданки Украины. Вас призывают в Астану, чтобы вы приняли руководство нефтяной республикой, потому что за вами долго наблюдали и сочли достойным наследником. Ну или хотя бы, как вы изучаете эту волшебную девушку из соседнего офиса, ухаживайте за ней, вызывайте растущее восхищение и добиваетесь ее руки. Тренировка мечты как тренировка улыбки. Сначала вы себя заставляете, потом это происходит естественно. Масштабные мечты, сколь угодно глупые внешне, пробуждают вас и поднимают над толпой. Вы-то знаете, что все еще будет. Они уже сдались. No more, Mr. Nice Guy. В мире не так много радостей, зато уж дерьма всегда предостаточно. В контексте нашей задачи это означает необходимость перестать давить себе раздражение и оборушиться на всех, кого вы считаете неправыми. Ничто так не бодрит, как драка, а в случае хилого цифрового поколения, как срач в интернете. Естественно, для этого вам понадобится завести новый аккаунт. Никому не нужно, чтобы дружная компания из со связями в правоохранительных структурах разнесла битами место вашей прописки. Изысканно указывайте маститым интеллектуалам на их место в пищевой цепи. Обижайте школьников. Спасайте леди от разочарований в жизни посредством конструктивной критики их смелых фотосессий. В интернете царит абсолютная свобода слова для тех, кто умеет изъясняться метафорически. Создайте новый почтовый ящик для пасквилей и угроз. Начинайте утро с самоутверждения на фоне недалеких комментаторов. Выбейтесь в локальные звезды Твиттера, изобретите какой-нибудь злобный паблик. Естественно, нормальный человек не будет заниматься этим долго, но в качестве временной меры по спасению скуки вполне сойдет. Если затянется, сможете стать журналистом. За что бы себя полюбить? Самодовольные тупицы живут и радуются. А вы лежите в темной комнате и смотрите в потолок. «Я любимый» – самый очевидный объект восхищения и источник удовлетворенности. Возможно, вы устали и поставили на себе крест автоматический. Или это сделала среда, родственники, обстановка в стране. Стряхнитесь и отыщите то, за что вы будете себя уважать, любоваться, гордиться. Эту тему отлично секут хипстеры. Оригинальные, бесполезные увлечения дают возможность почувствовать себя не таким, как все. Значит, лучше других. Глядеть на обыватель с высока всегда приятно. Если коллекционирование винтажных велосипедных рулей вас не прельщает, пойдите на курсы японского, как хотели в школе. Начните отчислять небольшие суммы на благотворительность. Сбросьте 5 кило, перестаньте влезать в кредиты и откройте долгосрочный депозит. Напишите список всего, что сделает вас выше в собственных глазах, и начинайте его выполнять. Убив себе консерватора. Возможно, вы нашли свой стиль и покупайте вот уже третьи брюки одного и того же фасона и цвета. В супермаркете не зевайте, а целенаправленно ищите нужную марку молока. Определились с маркой вина, которую пьете по пятницам в одном и том же баре с одними и теми же людьми. Если начинает казаться, что вы узнали все, что нужно о мироустройстве, окститесь. Жизнь — это бесконечное потребление нового. Только так можно остаться живым. Удалите из плеера музыку, которую слушаете с 10 класса. Поставьте под сомнение свой выбор источников информации. Оденьтесь так, чтобы вас никто не узнал. И садитесь в ближайший поезд, который видите в расписании. Попросите друзей составить вам подборки того, что они любят? Пускай меломан это ваш музыкальный вкус, а фанат кошмоток заново сформирует стиль. Япи, вступайте на заседание к организации. Либертарианис, запишитесь в активисты профильного совета при местном органе самоуправления. Антифеминистка, сходите на собрание женщин и узнайте, что заставило их стать такими, какими они есть. Проблема не в том, что у жизни кончились интересные сюжеты для вас. Просто вы перестали их замечать.